0: Hello， 欢迎来到微力聊时事啊！这一次微力聊时事要跟大家聊什么内容呢？今天我们来聊这个疫情来袭啊，台股溜滑梯啊，到底还有几集可以逃？好，这个标题下的很有趣了、啊。那我自己是这样觉得。那么本来在五月二十五号啊，有一个时事关于聊金融股的部分。那金融股的部分，我预期是有两集的时事在聊这个话题啊。那当然，因为这最近这个疫情的关系，台股有大跌嘛，所以我就想说，先把这一段放在五月二。二十号这一集来做播放，这个有时候做实事的东西就是这样，因为有时候我是先预录，那可能预录过了啊，到上就是上片的时间啊，已经这个话题可能已经结束。当然，我最近对于这个台股疫情啊，导致有一些向下的情况，有一些想法跟心得，就想说跟大家做一下分享。首先啊，先看一下台股线图的部分啊、哦，这个五月十七号的时候啊，台股有一个低点，那这个低点多低呢？是来到一五一五九点八六，我查这个雅虎。期模股市上面的，好，这个大概就是差不多 15,159 点左右。那当然了，现在录制的时间呢是520嘛，就大家喜欢的这个520行情啊。好，大概就是这个时间点。目前来到 16,042 点了。从这个盘势看起来，我自己是觉得它就是一个低档之后拉回，可是这个拉回呢，到底电梯是向上还是向下？是要走 W？ 底呢还是要继续往下，目前从这个盘势啊是还看不太出来啦。当然也有人是说，哎、欸，这个黑手很厉害，把这个盘势守在一万六，让大家可能信心不会再动摇。好，那这个5月20号这一天呢，我们今天的疫情也是有200多例啦，也是集中在这个新北左右。那可能等到这个5月25号大家在收听的时候，也许这个疫情的数字可能又变更多了，也不一定。这个目前呢、啊，五月19号、20号左右，今天是20啦，所以录制时间是20。那如果从台股的盘势来看，上个礼拜台股、啊、因为发生这个啊台湾这个新冠疫情啊，就武汉肺炎啦、啊，导致蛮多人开始。有一些确诊的情况，那这个呢出现这个情况，从上个礼拜三开始啊，太股就开始跌了一千多点。那我相信很多投资人啊，看到这样子大力的跌幅的时候啊，就我的观察，比如说像我自己的理财群啊，或是一些朋友啊，就会想说，哎、欸，这个是不是一个低点呢、啊？可以值得加吗？所以啊，我就在上个礼拜五的时候啊啊开了一个群组的投票，给大家去做投票。哎、欸，下一个礼拜一就这个礼拜一啦，是不是盘市会不会有一个很大的跌幅？所以大家就会预期这个五月十。十七号礼拜一啊，可能这个一开盘啊，就是会有比较大的跌幅。那也有人是去猜啊、哦，可能会在破格，比如说六七百点啊。那也有人是说哦，可能只是盘整。那结果是跌了五百多点我觉得有时候在群主去开这种投票是蛮有趣的。那我记得我在今年年初的时候，在我的投资理财群里面，我有去开了一个。投票，那就是说，如果今年啊、呃，台湾的这个疫情啊，如果因为现在有一些什么混种病毒进来嘛，那如果因为这个疫情导致这个股票大跌三十 percent， 你是敢进场还是不敢进场？那就做了好几个选项哦，有的是敢进场，有的是想进场有钱，有的是想进场没钱，有的是不敢进场，或是根本就是没钱之类的。哦，我觉得这种投票很有趣，是在于说，哦，比如说我在年初做了这样投票，那投了这一票的朋友啊，到了像现在这个时间点的时候，我就会把这個。这个投票。结果哦，这个结果啊还在进行中啦。我就把这个这个投票的内容再贴给大家看一下。比如说你现在啊、呃、心里可能很恐慌啊，不晓得该怎么办的时候，比如说遇到大跌的时候，我就会贴给你看。哎，你当时是写说你敢买吗？那结果现在你是想要讨呢，还是想要买啊、哦？我觉得这这是一种怎么讲心情的一种回撤、啊，我觉得是蛮有趣的。这个在五月十二号的时候啊，当时台股大盘大概是回调差不多是十四到十五趴左右。那与一个这个二零二零年的。这个负二十五帕，就是当时三月十九号的这个负二十五帕到三十帕左右，还有一段距离的。在当时啊，就会发现啊，这个新闻媒媒体啊，或是各大讨论板，大家一片哀嚎。那还有人呢，是在讨论说，哎，这个是不是一个合适的进场点？那我有看到说，这个我们节目群的一些朋友啊，他也是开始在慢慢的，比如说买一点零零五零啊，或是零零八五零啊，或是零零六九二等等。那那个时间点是不是最好进场点？我当时在 FB 上面写说，我认为其实不是，因为那个时间点，这个国安基金它其实还没有讲说，哦，大家要开会上班啦。那时间来到五月十四号啊，那时候这个新闻媒体就讲说，哎、欸，这個、国安基金啊要伺机进场了。好，那也有人就在想说，哎、欸，礼拜一是不是就会来一个比较大的跌幅啊？那结果呢？这个在五月十七号的时候啊，结果并没有大家所想的这个大跌，结果就是跌的差不多五百多点，其实其实也是还好啦，就是正常的量释放。那我在五月十六号的时候做一个观察哦，就是我把这个零零五零啊、SPY、TLT 跟这个二四一二中华电信，就把它这个展开来用 TradingView 把它做一个比较看看。那观察这个图啊，其实台湾的跌势跟美股啊，其实看起来关联性不大，因为这个 SPY 它还在往上的趋势，没有这个大。大幅回调，这种十趴十 percent 的这种回调，那债券的 T O T 也还在跟这 S P Y 富相关中。那我们底下也有留言，人家有留言就是说，哎、欸，你为什么是跟 S P Y 补比较啊？哎、欸，怎么不是跟道琼之类的？事实上啊，你要跟这个美股的大盘，你还可以，比如说你也可以选 V T I 啊这种大盘指数 E T F 去做比较，都可以啊。但比不完，不过我就是取一个比较有代表性的 S P Y 做比较而已啊。那观察五月十二号到五月十五号零零五零它的这个波动的区间啊。这个台股的大幅回调十 percent 以上、啊，是投资人最对这个台股的疫情还在发酵。那台股下杀十五帕以后、啊，差不多十四十五帕了。啦那结果呢，因为这个五月十三号宣布说不用进入这个防疫第三阶段，结果到五月十四号的时候收盘它就回调了一半了、啊。那在周六的时候啊，疫情又五月十五号的时候疫情又严重了一些，那双北进入这个防疫第三阶段。那大家就预期这个五月十七号的周一啊，向下几率高啊。网络上看这个讨论啊，普遍都是看空几率高。那讲一下我对于这个台股大盘最近的一些心得跟想法哦，我自己是问问自己啦，我自己我是觉得，其实我最害怕的不是股市回调，我害怕事实上是疫情啊。为什么？因为现在这个疫情啊，导致大家生活真的是不太方便。比如说你去啊出个门啊，比如说要去全联去买一些东西哦，你要去买买东西而已，那你还要去做。实名登记，而且也不太好好用嘛，还要在那边刷 QR Code， 然后在那边输入名字，没有办法说像电子支付一样，就是哎扫、欸、一下就进去之类的。那当然，这个因为疫情的关系，我们没有办法不做这件事情。然、哦、后就是因为疫情，有一些比如说在家上班啊，或者是你去买东西实名登记啊，或者是要避免一些接触这种情况。那因为这个是为了疫情，所以我们必须要这样子做事。事实上，最让大家感到恐惧的时候，是因为你不知道让你生病的人在哪里。比如说你去。上街买个东西啊，你旁边的这个路人啊，他会不会就是有这个这个肺炎的新冠肺炎的人？因为你看不出来，甚至连他本人他自己都不知道。所以我认为啊，比这个股市还来的动摇人心的，事实上应该就是大家身边的这个疫情哦。因为你去看那个每天。啊、呃，卫生署去发布的这个疫情的踪迹，你就会发现，哎、欸，好像离家里好像也没有很远呢、欸，好像可能才隔几百公尺。所以这个其实最危险的，其实就是因为死亡就在你身边嘛。大家可能会认为說，所、欸、以这个东西怎么会死亡？问题是有时候啊。没有死比死还要痛苦啊！就是你可能因为肺部纤维化啊，你可能呼吸不顺啊，那种让你感到的恐惧感，还比你真的死掉还来来的让人感到难过了、啊。那当然，对于未来会不会有更好的一些医疗进步还不知道、啊。至少现在大家所知道这个肺部纤维化是没有办法复原了、啊。好、哦，那也许以后是可能可以复有办法复原呐、啊。那就目前我认知的新闻呐、啊，是理解上是没有。然后你还可以去看一下说，说像这个台大也有一些集体感染啊，比如说感染了十几个人。的事情，然后台大医院还跟你说，如果你确定有新冠肺炎的话，你不要来台大医院，你就去别家医院。有一种赶人的感觉、哦，然后把别人赶走的感觉。但实情是，他们可能真的内部也已经没有这个 resource 可以再去照顾大家。所以啊，大家在看这个股市回档的时候啊，现在好像没有再往下了嘛。那以这个时间点五月二十号来看，看起来是盘在这个地方。那我自己是觉得还是要比较小心去看待。为什么？因为这个疫情呢、啊，它持续扩大的时候啊。它可能会导致台湾有些产业它没有办法继续生产。你看现在台湾多惨，这个惨在哪里、欸？我们之前不是有跟大家介绍这个台积电是不是会渴死啊？这个缺水的问题。那后来呢？还现在台湾又出现缺电的危机，就是三不五时可能要轮流限电。像现在这个录音的同时，我都不知道会不会有断电的情况。那一定会影响到一些公司。他可能会有一些获利的减少。那因为不晓得疫情的状况会怎么样。就我所认知啊，因为疫情的关系，有很多公司它的员工必须在家上班。那有些工作你根本不可能把一些仪器带回家去做两测嘛，或者是做一些很 detail 的这些研发的动作。那你就会变成说有一些研发的时辰会被耽误到，那当然啊，这样就有可能会影响到公司的获利。所以因为疫这个疫情的关系啊，各个公司可能都会有一些损失，那它会反映在未来的财报上。比如说像现在这个时间点是发生疫情开始嘛，你可能会到比如说第三季或是第四季的时候，你才会知道说疫情影响的这个结果到底是怎么样子。那到时候台股啊，可能就会因此又再有一步下修啦。哦，就是疫情的结果，到时候这个题材发酵了，可能又。会有一一波下修，所以大家好像很乐观，说：哎、欸，台湾是不是也可以这样子一直印钱，然后用这种方式，比如说发个消费券之类的，可以让这个疫情变好哦。讲的意思是说，这个台股持续变好了，但是我自己认为说，政府他们啊对于这个发放消费券啊，或是做着什么印钱的动作，事实上是比较保守。就我个人观察，那所以不太可能像这个美国人这么容易，就是一直在印钞票。而且台湾的央行说实在的，你的台币也只能在台湾用，其他地方又不能用，不像说美国是国际货币啊。所以这个印国际货币美金的话，你可能还是大家还是要用的美金嘛，等于是把自己国家这个美国的风险转嫁给别的国。加，因为你是透过这个货币的手段方式一直印钱，导致其他国家货币上升，就是币值上升啊。所以台湾并没有像美国这么好用的货币政策可以使用。所以我认为啊，目前台湾的问题啊，现在看这个股市短期看起来好像有点回升，可是疫情还没有在真正得到有效控制之前，其实大家都不太能够掉以轻心，可能就还会有下修的情形。那什么时间点会好转哦？这一点我的看法是说，当这个疫苗的施打率啊开始增加的时候，比如说已经慢慢越。越多人好要打这个疫苗了，那而且确诊的人数也被逐渐控制下来，那我觉得这个隐忧啊。因为这个疫情的关系，影响台湾股市的这个引诱就会下降。那我今天看到新闻是说，柯文哲是说台北市啊，比如说这个医医疗相关的人员，他是要求他们一定要打这个疫苗了。当然，我不知道这个到底强制打疫苗是不是在法律上是可以被去遵守的。那当然他是这样，他是这样要求大家来去打。那事实上打这个疫苗，他还是会有一些风险在嘛。我相信还是要尊重一下他们的意愿啊。当然，我也是蛮希望大家可以有这个疫苗去打这个机会的话，可以。去打一打，那所以这个台股的长期引诱啊，短期引诱是刚才讲这个疫情嘛，那长期的引诱是什么？台股的长期引诱就是美国的经济数据它已经好转了嘛，那如果说确定要把这些硬的钞票开始回收回来的时候，那整个金融市场它会有一波比较大的下修，那当然这个东西就可能。会影响到台湾比较高一些美元的这个货币回收啊，其实取而代之的就是希望这个市场上升的引擎啊，各个产业因为产业提升嘛，那它可能会变成一个正向循环去取代因为印钱的这种经济融紧啊。那回过头来来想一下，说，哎，那现在这种情况到底是不是一个很好投资台股大盘的时间点？我自己的认为是说，现在台股有一波比较大的回调，那。伴随着疫情，这这这件事情还没有结束，所以啊，对于很多投资人来说，他可能不太敢，就是贸然的投资太多。对于我们一般小散户来说啊，比较好的方式就是，像现在这个期间啊，大家可能心里还有一些害怕，那也就是说，它显然不是一个股市，在股市里面，我们如果讲心理学来说啦，我导师觉得这是一个可以慢慢。啊、哦，比如说加仓的一个好时间点，就是你可以逐步加仓，但是就是可以分好几批嘛。但是你就要预期说，未来可能这个疫情更加严重的时候，那有可能还会有一波下修，所以这个比较像是微笑曲线的左侧。但是右侧呢，可能就是疫苗施打率、哦、比较高的时候、哦，那有可能就会右侧回升啊。这个以上就是我对于这一次啊、哦、这个台股疫情波动的一些观察。但后面因为疫情还会再持续的发展下去，那如果说我有新的心得，我会再跟。跟大家做分享，那到底这个台股溜滑梯还有几集可以逃？我也不知道嘞。我觉得希望这个疫情可以赶快结束，不要有这么多集可以给大家逃了。这个希望就是大家可以平安啊，不要不要有人有这个憾事发生啊，这样才是对大家是最好的。从投资的角度来看啊，当你心里开始会对市场有一些不确定感的那个时候，或者是有一种危机感的时候，往往你是。这个市场上大家也是有这样子的共感，那在这种时间点呢，反而是你可以稍微去布局的时间点啊，因为这个市场可能就没那么的热烈嘛，那才会有一个不错的买点出现。那以上呢就是这一次威力聊市是要跟大家讨论那关于这个台股疫情的一些心得啊，跟大家做分享。